0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Bueno amados, pues ya se dieron cuenta que Este es el último domingo del año Ya, ya lo habían pensado, ya lo habían analizado Esta es, Este es el último domingo del año Y nos tocó celebrarlo en una celebración especial en un momento histórico eh, que ha cambiado los tiempos y hoy nosotros tenemos el privilegio de estar aquí, de poder celebrar. Creo que todos tenemos siempre una eh, intención, diciembre es un mes de intención. Diciembre es un mes de, de fiesta, es un mes de celebración, es un mes que trae consigo muchas emociones, muchos altibajos, para muchos es el final de un proyecto, es la preocupación a lo mejor de que se acumularon ciertas cosas, pero tienen que terminarse el trabajo para fin de año, es decir, para empezar el año no con carga del año anterior, sino libres, ¿verdad? Y también hay un cúmulo de proyectos, de propósitos que están eh, pasando por nuestra mente para el 2023, es cierto que hoy en el mundo, verdad, hay situaciones que anuncian que el, el año 2023 tendrá su eh, diferente condición, que habrá altos y bajos, eh, mucho tipo de cosas que podemos estar escuchando, pero que podemos ir eh, entendiendo que ninguna de esas cosas nos determinan a nosotros como hijos de Dios. Pues el hecho de estar en Cristo nos ha dado un mejor sentido y un propósito real y eterno para nuestras vidas. Hoy, eh, en estos días, quiero este mensaje que quiero compartirte se llama «El nacimiento que cambió la historia». Y como te decía entonces, es un mes importante, es el mes fuerte, es el mes donde muchas cosas que estábamos esperando empiezan a suceder. Es un mes eh, en el que, insisto, las emociones están a flor de piel en el que tenemos un poco de eh, prisa por terminar las cosas que iniciamos, en el que estamos llevando a cabo una buena planeación, porque queremos tener un 2023 que cumpla, que tenga sentido, que tenga propósito. Y también es cierto que existe, ¿verdad?, eh, una tradición en el mundo que eh, le, da, le da un nombre o menciona, ¿no?, a partir del 12 de diciembre al 6 de enero, es un mes de fiesta, ¿verdad?, Así se reconoce, como que es el mes donde todas las cosas, eh, eh, las fiestas se van a llevar a cabo. También el mes de diciembre es un tiempo de dar y un tiempo de recibir. Muchos nos dan nuestro aguinaldo, recibimos regalos, recibimos buenas intenciones de parte de otras personas Pero muy lejos de lo que como hijos de Dios teníamos, deberíamos expresar Muchas veces nos hemos dejado llevar por las cosas y las intenciones que tenemos como hombres, como personas Y eso no está mal, pero no podemos hacer a Dios a un lado de nuestras vidas Después de todo, tenemos que empezar a pensar y que nuestros proyectos partan a partir de nuestra nueva vida en Cristo. Que nuestro 2023 sea un año en el que estemos diciendo, Señor, ese debe ser el año en el que mis ojos verán con más claridad tu vida expresada en mí. Este 2023, Señor, debe ser el año en el que eh, la formación de, del Cristo que está siendo formado en mi corazón se haga visible. Creo que todos tendríamos una vida muy diferente si el Cristo que ha sido formado en nosotros, la medida de ese Cristo ya pudiera empezar a hacerse visible en nuestras vidas. Las personas que nos rodean seguramente tendrían un mejor concepto de nosotros. Pero bueno, en esta celebración que hoy, que hoy llevamos a cabo, ¿verdad? este tiempo de Navidad, Debemos darnos cuenta que todo el mundo está involucrado, directa o indirectamente, todas las personas celebran. Hay gente que celebra esta fecha, como bien citaba mi esposa, sin tener idea de lo que está celebrando. Sencillamente hay otras personas que se enriquecen en esta época, ¿verdad? Que es una época de mucha bonanza, porque la gente tiene un sentir, tiene un amor, tiene una pasión, que se desborda porque hay un espíritu en él que lo está haciendo manifestar su vida de una manera diferente. Pero hoy tenemos que estar seguros que para... Aquellos a los que hemos recibido a Cristo Hemos recibido el regalo más grande Y hemos recibido el mejor regalo Y para todos aquellos que sigamos esperando Que Dios tenga una expresión de gracia o amor para con nosotros Hoy debemos enterarnos que en Cristo estamos completos Que en Cristo nos ha sido dado todo lo que el Padre tenía para nosotros En Lucas 2, versículo 10 el ángel dice que se acercó a tranquilizar a las personas que estaban siendo testigos de lo que sucedía y dice no tengan miedo, les traigo buenas noticias de gran alegría y la parte interesante del verso amados que por supuesto es el anuncio, eh, el cumplimiento más bien dicho de lo que antes se había Anunciado se había profetizado y que por siglos había sido esperado y dice entonces, esta buena noticia es para toda la gente. Esto tiene que quedarse grabado hoy en tu mente. Es para toda la gente. El Salvador dice, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en la ciudad de David, en la ciudad de Belén. Este principio, amados, tiene que quedarnos claro, les decía, para toda la gente. El pasaje nos está revelando que este anuncio es para todas las personas, sin embargo sabemos que en el momento en el que se dio el anuncio no todos lo escucharon, no todos lo creyeron, no todos lo entendieron y los que lo ignoraron quedaron en una condición, y esa es la parte relevante del mensaje del día de hoy, que los que no han oído no han podido tener la nueva condición que Cristo trajo a la tierra. Que si hoy tú no has oído o alguien que tú conoces no ha oído estas buenas nuevas de salvación y gran gozo, su vida está condenada a estarse viviendo en una naturaleza incorrecta, a estarse viviendo en un formato en el cual Dios no está reinando, el cual Dios no preparó para Él. El anuncio de la primera Navidad fueron buenas noticias. El nacimiento de Jesús trajo buenas noticias, eh, estas buenas noticias o estas noticias primarias no fueron que Dios estaba condenando al mundo, que Dios estaba enojado con el mundo, sino que esta primera Navidad nos anunciaba que Dios nos ama y que Dios quería acercarnos a Él. El mensaje no era... Eh, hacernos conocer a un Dios que estuviera molesto, sino nos daba a conocer a un Dios de amor que estaba enviando a su Hijo para dar su vida por cada uno de nosotros y para que todo aquel que en él cree también con él tenga vida eterna, para que no esté perdido. Dice la escritura en 2 Corintios 5,19, dice pues Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, las buenas noticias de gran gozo es que el nacimiento de Cristo amado será el propósito de Dios para reconciliar al hombre consigo mismo a todos recuerden esto no nada más a nosotros la iglesia no nada más a unas cuantas personas ¿Cuál ha sido la condición y la condenación de aquellos que no han podido conocer este mensaje el no haber oído el no haber entendido que Cristo vino a cambiar la vida Que este nacimiento vino a cambiar nuestras vidas Repito, dice, pues Dios estaba reconciliando al mundo consigo, consigo mismo, no tomándoles más en cuenta sus pecados Es decir, Dios dijo, no me interesa la condición en la que hoy estás Yo te perdono, naces de nuevo y ahora tu vida es transformada Dios estaba volviendo amados a unir lo que de él lo que se había separado. Dios no quería tomarle en cuenta, no quiso nunca tomarle en cuenta al hombre su pecado. Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a producir al mundo vida eterna y salvación gloriosa de Dios. El problema, insisto, es entonces cuando el anuncio se da y cuando el anuncio se sigue dando, las personas prefieren ignorar Hace unos días veía un, un texto que me encantó y decía, te voy a, a decir algo, pero lo, lo que oigas no lo podrás desoír, ¿no? ¿Alguien puede desoír lo que ya oyó? no y era una narrativa de una película, pero decía lo que te voy a decir, lo vas a oír, pero no lo puedes desoír y este es el principio de este mensaje, que hemos oído una verdad, que no la podemos desoír desoírla significaría no hacer caso, verdad, desoírla significaría hacer como que yo no escuché y yo sigo viviendo eh, en mi vida a mi forma, que eso es una, una realidad en, las, en los corazones de las personas eso es una realidad en un montón de gente Que ignora, amados Que había una realidad antes de Cristo Y hay una realidad después de Cristo Que la realidad antes de Cristo No es la que hoy los hombres debemos vivir Pues Cristo ya vino Es totalmente incongruente Encontrarse con una persona Que viva una realidad Antes del nacimiento del Hijo de Dios Pues el Hijo de Dios a eso vino A cambiar y a darle rumbo a la humanidad Solo aquellos entonces que participan, que escuchan, que creen en el mensaje Y entonces eh, deciden continuar escuchando a Dios Son aquellos que pueden ser transformados No solo, eh, es decir, no todos pudieron participar porque ignoraron lo que Dios quería Hace más de 20 años que este nacimiento de de Cristo, de 20 siglos, perdón, que el nacimiento de Cristo se hizo visible aquí en la tierra y al día de hoy sigue habiendo gente que no lo ha oído, que no lo ha conocido, al igual que sucedió en ese momento y como decíamos al principio… Todo el mundo celebra esto Esta celebración es la más famosa amados Es la más celebrada, es la más vendida Es la más anunciada, es la más conocida Esta celebración todo el mundo participa de ella Como te decía, directa o indirectamente Pero qué triste es pensar Que haya alguien que está participando De esta Navidad Con una intención incorrecta Con un propósito incorrecto Teniendo la naturaleza antigua la, Aquella naturaleza que solamente Intentaba acercarse a Dios por medio de la religiosidad, de los ritos, de las tradiciones y no entender el nuevo nacimiento, la vida nueva que Cristo trajo para nosotros las personas que siguen en esa condición es porque no han escuchado las noticias de gran gozo este mensaje amados es un mensaje universal Este mensaje es para el chico, es para el grande, es para el niño, para el abuelo Para el, para el pobre, para el rico, para el, los hombres de aquellos tiempos y de todas las eras que están por venir Porque este es mensaje es un propósito eterno que Dios ha dado a conocer Y existe y existirá por todos los tiempos Este mensaje de las buenas nuevas entonces es para todo aquel que cree y creo que, creo insisto que hemos oído mucho pero poco hemos entendido. No existe un solo hombre sobre la tierra que eh, pueda acceder a la vida de Cristo si no es por Cristo. El Señor Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y puede haber hoy gente esforzada, puede haber gente amados muy, muy eh, 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 próspera pero no puede tener acceso por sus propios medios a la vida que Dios... Le ha otorgado por medio de este nacimiento De esta primera Navidad Este mensaje, amado, es esperado Desde todos los siglos Este mensaje fue una promesa desde Adán Fue ratificada con Abraham Fue también recibida por Isaac Fue transferida a Jacob y esperada por David Había también eh, eh, Salomón, el hombre más sabio Hablando de esta promesa y esta esperanza Fue profetizado por los profetas y a nosotros nos fue dada la buena noticia de que ya ha nacido La pregunta que tendemos que hacer hoy es ¿Ya ha nacido en nuestro corazón? ¿O solamente nos quedamos con la idea de que nació en algún lugar Sin que tenga ningún propósito para nosotros? Nadie puede negar que su nacimiento, amados Es parte trascendental de la historia del hombre pues a partir de Cristo existe un antes y un después en toda la historia del mundo A partir de Cristo verdad las cosas han sido transformadas Nadie puede negar su historia Pues antes de él efectivamente existía una historia diferente para el hombre El hombre estaba condenado amados y en Cristo ahora es digno de salvación sin Cristo estaba condenado Existía, amados, un mundo diferente Una creación diferente Que no tenía acceso a los lugares celestiales A los que tú y yo tenemos acceso Por Cristo, Él, amados, por su nacimiento y por su vida Nos introdujo a una nueva realidad La realidad de Cristo expresado hoy En cada uno de nosotros la realidad y el conocimiento de su reino, que es el mensaje que Él vino a establecer, el acceso a la gracia, el acceso a recibir del Padre la bendición eterna en todas las familias aquí en la tierra, por la vida del Hijo que hoy vive en nuestros corazones. Este mensaje, amados, no es un mensaje que nosotros debamos ignorar, nosotros no podemos seguir Pasando las eras o los tiempos Preguntándonos cada eh, eh, 25 o 24 Para amanecer 25 de diciembre Será o no será Estaremos haciendo bien, la iglesia cristiana Está equivocada, la iglesia cristiana No debe celebrar, no celebramos No somos, no hacemos cosas incorrectas Sino que anunciamos Participamos De ese nacimiento Que nos dio vida y salvación De ese nacimiento que Transformó nuestro ser porque nosotros estábamos destinados igual que los anteriores, pero a nosotros nos tocó nacer después de Cristo. Y entonces gracias a esa gracia tenemos acceso ahora solamente por conocer, escuchar, recibir y aceptar lo que Dios ha preparado para nosotros. Él nos introdujo a una nueva realidad, esto ha cambiado eh, trascendentalmente nuestras vidas. Él ahora nos hace conocer su amor, nos hace conocer su santidad, nos hace expresar su justicia, nos hace vivir de una manera que nunca habíamos imaginado Hoy debemos entender que si no hemos oído estamos atrapados en una realidad incorrecta donde Adán sigue reinando en nuestras vidas Adán significa al hombre caído Adán significa el hombre que no ha conocido a Cristo Adán significa aquel que sigue viviendo en una, en, una, en una naturaleza Donde el pecado sigue gobernando su vida En Cristo la historia y la realidad ha sido cambiada Porque hay una realidad antes de Cristo Y una realidad después de Cristo él marca un antes y un después en nuestra vida, en nuestra historia y en la historia del mundo. Porque quiero decirte algunos puntos que siempre necesitas recordar. Antes de Cristo, en nosotros, porque esto no es solamente, o no es global, aunque es global por cuanto las personas lo manifiestan así, pero tiene que conocerse en cada persona, amados. Antes de que llegara Cristo a nuestras vidas, reinaba el pecado. La escritura dice que éramos esclavos del pecado, que hemos aprendido que ahora después de Cristo reina la vida de Cristo, la vida nueva y la libertad a la que Él nos llamó. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado Esto significa que no podíamos dejar de pecar Esto significa que no podíamos discernir Ni entender qué era bueno o qué era malo para nosotros Pero hoy en Cristo con su luz y su conocimiento Podemos discernir y decidir las cosas que hoy debemos y podemos vivir Antes de Cristo también Dice la escritura que éramos linaje de Adán como te dije antes, significa Adán el hombre caído, el hombre sin vida espiritual, el hombre ignorando su propósito, el hombre separado de Dios. Pero después de Cristo, amados nosotros, la iglesia, su cuerpo, somos su linaje aquí en la tierra y somos su vida. Y estos principios que te menciono son para hacer más relevante el valor de su nacimiento. Son para que tengamos muchísima más claridad del valor que tiene que Cristo haya venido. Porque teníamos una realidad sin Cristo Y ahora tenemos una realidad con Cristo Donde las cosas son diferentes Porque antes de Cristo reinaba la oscuridad Y las tinieblas en nuestras vidas No conocemos, no conocíamos el, el, el norte, sur, el este o el oeste de Dios Conocíamos solamente lo que a nosotros nos parecía Digno, recto, correcto Pero no entendíamos el principio En el que Dios nos estaba hablando No entendíamos el camino que el Señor nos estaba trazando Éramos increíbles Incapaces de ir hacia donde Dios Quería llevarnos porque por mucho Que intentáramos hacerlo En el hombre viejo, en el hombre caído En el que tenía la naturaleza adámica Nos era imposible porque estábamos Ciegos, porque no podíamos Ver pero ahora en Cristo Amados la tierra Está llena de su luz hoy en Cristo amados nuestra vida está inundada con su conocimiento hoy en Cristo tenemos propósito, dirección y lo más interesante que nuestros ojos espirituales han sido abiertos y podemos acudir verdad acceder a aquello que Dios habla de cada uno de nosotros antes de Cristo había ignorancia hoy en Cristo insisto la tierra amados está llena de su gloria de su conocimiento podemos ver entender la escritura dice tú tienes la mente de Cristo y esto es algo con lo que debes eh, eh, aprender a vivir es algo que debes aceptar porque mientras más te niegues, porque evidentemente saber que tienes la mente de Cristo te comprometerá a vivir una vida diferente. Saber que tienes la mente de Cristo te comprometerá a entender lo que Dios está hablando a tu vida. Por eso muchos preferimos no entender. Pero ¿cómo? Es que no entiendo porque estamos buscando un lugar donde escondernos para seguir haciendo lo que el hombre sin Dios ha aprendido a hacer el que no quiere cambiar de gobierno porque está contento cuando es esclavo del pecado antes de Cristo nuestra vida estaba llena de temor los hombres estaban dominados dice la escritura por un espíritu de temor pero nos lo dice el, el Señor a nosotros que no hemos recibido de él un espíritu de temor que cuando Él ha llegado hemos recibido un espíritu de poder De amor De dominio propio Y esto resalta amados la venida de Cristo Esto nos hace entender el valor del nacimiento No es un bebé que nació La Navidad no es un regalo La Navidad no es una fecha La Navidad no es una intención La Navidad es una persona Es la vida de Cristo amados Viniendo a la tierra A concedernos esta realidad Esta nueva vida que hoy tenemos en Cristo yo creo que hasta el eh, cómo podría decir esto sin ser ofensivo eh, eh, el que tenga menos conocimiento puede darse cuenta que le conviene mucho más estar en Cristo que estar sin Él no se necesita ser erudito de nada ni haber tomado clases de teología eh, 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 profunda para poder discernir y entender que nuestra vida en Cristo es muchísimo más valiosa que sin Él y que no se trata de nosotros el hombre tenía un espíritu de temor, pero después de Cristo, los hombres vivimos con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podemos entender que el espíritu que hemos recibido, gracias a su vida, es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Antes de Cristo estábamos alejados de Dios, sin esperanzas en el mundo. Separados amados, divorciados de Dios, muertos O sea no había forma de acercarnos Pero ya leímos Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo mismo al hombre No tomando nunca más en cuenta el valor de su pecado Porque la vida que hemos recibido es con mucho más valiosa Que una simplemente que no puede entender Estábamos alejados de Dios pero ahora en Cristo hemos sido Hechos cercanos, hemos sido llamados hijos de Dios. Mucho hemos hablado acerca de la identidad que tenemos como hijos mucho hemos hablado acerca de la naturaleza que no teníamos y que ahora tenemos y que no entendemos pero debemos entender porque eso envuelve una nueva realidad en Cristo una expresión concreta y real de lo que de Cristo conocemos y de lo que Cristo ha sido formado Dios dice en la escritura que está amados, trabajando en cada uno de nosotros Dios no, no ha dejado, Hoy es que Dios ya me dejó de construir, no es cierto Dios no te va a dejar de construir Él ha comenzado en ti una obra perfecta y Él la terminará Pero va a depender de ti Si tienes todavía una mentalidad de desierto Si tienes todavía una mentalidad de sufrimiento Si tienes todavía una mentalidad de Adán En, en la que necesitas sufrir es que me duele Necesito que me duela para avanzar Dios no quiere que tú experimentes eso Dios ya te lo dio Dios necesita que tú sepas Que lo que Él te dio Ya está consumado Pero si tú quieres eso No has entendido Lo que Dios está hablando para ti Hoy entonces entendamos Que hemos sido acercados O cercanos a Dios Y somos llamados hijos Antes de Cristo éramos eh, antes, eh, perdón, sí, antes de Cristo éramos siervos Ahora en Cristo somos llamados amigos Antes de Cristo éramos esclavos del pecado Ya lo dijimos, no podíamos avanzar a una vida diferente Podríamos intentarlo, podíamos esforzarnos Pero no llegábamos nunca Llegaba el momento en el que claudicábamos y éramos vencidos Porque estábamos presos, estábamos Había un yugo que nos atoraba a, 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 a obedecer al pecado Pero ahora en Cristo hemos sido libertados. Ahora en Cristo entonces dice somos libres, vivimos en la libertad con la que Cristo nos compró, con la que Cristo nos ha hecho libres, no con la nuestra, antes de Cristo entonces eh, reinaba la maldad, después de Cristo reina la bondad, la generosidad con la que Dios nos ha amado cuando hablamos de generosidad hablamos de tantas cosas, es tan profundo el entendimiento de una persona que entiende la generosidad que porta ahora por la vida espiritual que tiene. Y siempre que hablamos de generosidad necesitamos entender que una persona generosa es por naturaleza. La generosidad es una naturaleza, la generosidad no es una acción que se desprende de la acumulación de algún bien. Porque hay gente que tiene bienes acumulados, pero es avaro. La, la generosidad es una naturaleza. Es ahora nuestra naturaleza. La que Cristo nos ha dado, amados. Antes de Cristo. La gente conocía únicamente los ritos para acercarse a Dios, guardar las fiestas, hacer eh, mandas, eh, a, a hacer, eh, no sé, eh, cualquier cantidad de sacrificios. Pero después de Cristo sabemos que lo que Dios nos ha dado, ese acercamiento con Dios, nada ni nadie nos puede distanciar de Él no necesitamos participar de rituales Dios quiere nuestros corazones manifestados a su favor en todo momento y en todo lugar antes de Cristo los hombres solamente tenían religión ahora nosotros en Cristo tenemos comunión íntima con Dios principios relevantes, principios que exaltan su naturaleza principios que exaltan su nacimiento, principios que nos hacen darle valor a esta celebración ¿Por qué vino Cristo? Hoy lo podemos entender, porque ya hemos oído muchas veces y oíamos el, el, el viernes que tuvimos nuestra reunión que el cumplimiento de una promesa vino a ser en Cristo, que en él se han cumplido más de 300 tres, eh, eh, promesas dadas ¿verdad? Profecías dadas, ahora nosotros Entendemos este valor a través del Nacimiento cuando cambió Amados, porque las cosas sí Cambiaron, no es nada más Una intención, es una Realidad, antes de Cristo éramos Extranjeros, después de Cristo fuimos hechos con Ciudadanos del reino Participantes De su naturaleza A la misma verdad, al mismo nivel Que él lo es, antes de Cristo Éramos solamente Creación de Dios, después de Cristo somos hechos hijos de Dios, antes de Cristo amados abundaba el pecado en nuestras vidas y después de Cristo ahora sobreabunda la gracia de Dios en nuestros corazones, antes de Cristo éramos pobres, no teníamos ningún tipo de riqueza aunque pudiéramos tener eh, eh, riquezas materiales, eso no cuenta para el hombre espiritual, eso no cuenta para el nacido de Dios, pero después de Cristo fuimos enriquecidos con su vida y hoy somos coherederos juntamente con Él. Cuando hemos hablado de coherencia significa que tenemos los mismos derechos. Imagínate qué privilegio tenemos de entender que hoy tenemos los mismos derechos los mismos privilegios como hijos que tiene el Señor Jesús. Gloria a Dios. Antes de Cristo vivíamos en maldición. Y esta palabra es importante poderla ampliar un poco. Porque ¿sabes qué es la maldición? Pues evidentemente es la ausencia de bendición. El hombre fue creado para vivir en bendición. Dios creó al hombre para que viviera en plenitud Para que estuviera completo en él Para que tuviera eh, eh, bendición en todo El hombre al, al pecar, al caer y al separarse Al independizarse de Dios entonces Introdujo la maldición Y el hombre se separó de Dios Y esta ausencia de Dios fue trayendo cada vez Más lejanía y más maldición antes de Cristo vivíamos en maldición, después de Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Cabe resaltar, amados, que la bendición de la que Dios nos habla no son cosas materiales. Porque muchos creemos que estamos bendecidos cuando nos llega algo de economía, que es una provisión eso es cierto y que es una prosperidad que viene de Dios sí es cierto pero tenemos que hoy aceptar y reconocer que a través del de nacimiento de Cristo Dios nos bendijo con su vida y con Él con toda bendición espiritual totalmente completos y bendecidos en Él en Cristo entonces hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y lo tenemos todo sentados con Él en los lugares celestiales entonces hoy podemos definirlo antes de Cristo había una realidad o reinaba una realidad la muerte y la separación en el hombre pero las buenas nuevas de gran gozo del nacimiento de Cristo nos hace entender que hoy nosotros estamos vivos y cerca de nuestro Dios Hemos sido acercados y tenemos vida en Dios Ya no reina más la muerte ni la separación Sino hoy reina la comunión y la vida de Cristo en cada uno de nosotros Recordemos el pasaje en Lucas 2.11 dice Porque les ha nacido en la ciudad de David el Salvador Que es Cristo el Señor Porque dice la traducción en el griego Que no es un porque podría ser uno de tantos, si no es el Salvador, es la provisión de Dios para que el hombre cambiara su condición. Para cerrar, podríamos preguntarnos: ¿de qué nos ha salvado? Y hoy podemos entender: nos ha salvado de seguir andando en esta vida sin propósito. De andar en esta vida, amados, sin brillar, sin ser felices, sin conocer la plenitud Nos ha salvado, amados, de no seguir desperdiciándonos De no seguir viviendo un, una vida gris, una vida sin sentido, sin propósito Él vino a salvarnos y a darnos vida La humanidad estaba perdida porque nunca conocieron a Dios Y por supuesto no conocieron su propósito el hombre va y viene, carga y afloja sin tener sentido ni propósito Hasta que conoce a Dios y encuentra su verdadera vocación Hoy debemos empezar a entender los principios divinos Y ser una generación que rompa con los paradigmas Que rompa los candados que el mundo ha puesto Y que impiden la expresión de la vida del Espíritu Aquí en la tierra Que podamos manifestar con libertad y entendimiento la nueva naturaleza divina que tenemos gracias a esta nueva o esta primera Navidad que hemos celebrado en Cristo. Una generación que sea testigo del avance, del plan, del propósito que Dios tiene para aquí a la tierra. Que podamos cumplir a cabalidad con todo aquello que hoy Dios nos ha dado, sabiendo que podemos, que somos participantes de su naturaleza divina y que por eso podemos crecer y alcanzar las metas que Dios nos ha permitido conocer en Cristo. Una generación que esté preparada para toda buena obra. Sabiendo que hemos sido habilitados por Dios para realizar su tarea Porque a Dios le ha placido confiarte a ti las almas Porque a Dios le ha placido confiarte a ti la vida de su espíritu Porque a Dios le ha placido morar en ti para que tú seas su representante En todos los lugares en los que tú te mueves ¿De qué nos salvó? Nos salvó de la naturaleza del hombre caído Del hombre que estaba sin Dios la naturaleza que se conoce como Adán Romanos 5, 18 Dice Así que Un solo pecado de Adán Trajo condenación Para todos los hombres Incluyéndonos a nosotros Porque aunque hayamos nacido en este tiempo Cuando hace más de dos mil años Cristo fue a la cruz nuestra condición al nacer era esta condición de condenación por el pecado de Adán. Pero cuando tenemos conciencia y entendimiento y reconocemos este nacimiento y a Cristo como Señor y Salvador de nuestros corazones, entonces cambia nuestra naturaleza, cambia nuestra identidad y cambia nuestro propósito. Por un solo acto de justicia de Cristo, entonces trae una relación correcta con Dios un solo acto de Adán trajo el pecado, un solo acto de justicia de Cristo trajo la relación correcta con Dios, la vida nueva para todos los hombres estas buenas nuevas de gran gozo son para todos los hombres Dios no excluyó a nadie el problema ha sido que hay muchos que tienen oídos y no oyen que tienen ojos y no ven lo que Dios ha hecho en sus corazones. Recordemos que antes de Cristo, la naturaleza de Adán gobernaba a todos los hombres. Ese era el principio que operaba. Todos los descendientes de Abraham, de, de Adán perdón, por lo estaban destinados a una vida sin Cristo vivir como Adán, pensar como Adán hacer como Adán, estar sujetos a esa vida de pecado nos conduce a una muerte eterna pero en Cristo tenemos acceso a una vida eterna las buenas noticias amados, es que Cristo nació y que hoy nosotros debemos conocer el valor de su nacimiento y agradecer a Dios, porque esa vida nos trajo vida nueva y esperanza nueva para el hombre Para la tierra Para una transformación Porque Dios ha empezado una, una obra, una obra de transformación En cada uno de nosotros Y eso es para su gloria y para su honra Él no se detendrá Tú decidirás si quieres Separarte, apartarte o detenerte Pero Dios no se detendrá El plan de Dios y el propósito de Dios Son eternos, Él no se detendrá Él no necesita a nadie Más nos necesita a todos él no está esperando específicamente a nadie Él usa lo que hay pero su propósito se cumplirá porque Él no perdió, Él ha vencido y esta vida que nació vino a vencer las obras de la carne, la muerte que gobernaba al hombre y nos ha dado ahora la victoria y la vida eterna juntamente con Él, ponte de pie vamos a concluir precioso Señor hoy realmente Padre nos damos cuenta de lo poco que hemos entendido hoy realmente Señor empezamos probablemente después de tantos años de oír a dimensionar la profundidad la grandeza, la altura, la anchura Señor de la acción gloriosa que tuviste a nuestro favor cuando enviaste a tu hijo a nacer aquí en la tierra mucho hemos predicado, mucho hemos enseñado Señor de la muerte, sepultura, ascensión, resurrección del Señor Jesucristo Pero hoy nos detenemos Dios en este nacimiento glorioso que tenía un propósito divino Este nacimiento glorioso Señor que como citamos en un principio es el nacimiento que vino a cambiar la historia pero yo quiero irme esta noche con la paz en mi corazón y saber que no solamente te vayas con esta idea de que vino a cambiar la historia del mundo, sino que puedas a, a, haber alcanzado a entender que vino a cambiar tu historia, tu vida. Porque este nacimiento fue enviado con ese propósito, que tú hoy aquí le puedas conocer, que tú hoy aquí le puedas valorar que tú hoy aquí lo puedas dimensionar y con las pocas cosas y ejemplos que yo te di que parecían ser muchos entiendas que hay una condición del hombre antes de Cristo y que si tú aún estás viviendo en una condición de un hombre antes de Cristo por el amor de Dios hoy puedas abrir tus ojos y entender que Dios envió a nacer a Belén al Salvador de tu vida al Salvador y al Señor que le daría sentido y propósito a tu ser. Que el seguir viviendo una vida independiente de Dios no te va a llevar a ningún lado, eso lo hemos comprobado sobremanera. Y que de nada te servirá. Si es que eres de las personas que piensa, yo nada más quiero un minuto antes de morir para decirle que sea Dios, no pierdas tu tiempo, no seas egoísta. Dios tiene algo mucho más grande. Dios ha depositado en ti su vida Dios ha nacido y se ha revelado aquí en la tierra para que podamos cambiar nuestra historia no esperar hasta el día de nuestra muerte sino hoy y que este cambio que hoy podamos entender a través de su nacimiento en nosotros amados nos haga dimensionar su vida y podamos portarla con gallardía podamos portarla con gratitud, podamos portarla diciendo Señor aquí hay uno que te ama, uno Señor que te expresa, que te representa en la realidad a la que tú nos has traído Padre te damos tantas gracias Señor, gracias hoy podemos entender Señor y conocer tu corazón Saber Señor que este mensaje había sido anunciado desde el principio Señor Desde después de Adán, por supuesto a Abraham, eh, a, a, a los profetas Señor y, y este mensaje que había sido esperado hoy Señor ha llegado a nuestros oídos No volveremos, no queremos ser Señor aquellos que no han oído No queremos ignorarlo como les decía Esto que hoy escucharás no lo podrás desoír Porque esta es una verdad eterna esta es una, una buena nueva de gran gozo que Dios ha enviado a tu corazón A saber que Él no toma en cuenta tu vida sin Cristo Que Él ha venido y ha enviado a su Hijo para reconciliarte con Él Hoy te damos gracias Señor, gracias por haber nacido en nuestros corazones Gracias por el privilegio que hemos tenido a lo largo de los años Señor de avanzar y de que nuestros ojos Señor cada vez vayan siendo abiertos y vaya viendo una mayor claridad y podamos ver las cosas que no son como si fueran y podamos empezar Señor a experimentar esta realidad porque esto no es un mito ni tampoco es una promesa sino es una realidad que se ha cumplido que nos ha nacido un Salvador aquí en la tierra y que ha venido a traer luz, que ha venido a traer vida que ha, traído, ha, tra, ha venido a traer su conocimiento y que hoy podemos, Señor, celebrar esa vida en nosotros. Gracias te damos, precioso Rey. Honor y gloria por siempre y para siempre. Amados, gracias, gracias. Gloria a Dios te damos por sus vidas. Gracias por haber asistido hoy. Les recuerdo que la próxima semana tendremos la reunión en el mismo horario. Y también hacerles de su conocimiento que tenemos un invitado especial, viene el profeta Elías García, él estará con nosotros en esta reunión y, y bueno pues la verdad es que les esperamos a todos, nos gustaría muchísimo que le podamos recibir, que podamos eh, eh, recibir esa palabra, ya será 2023, como estamos de vacaciones y bueno aprovecho también para decirles que por, por cómo están las cosas no vamos a tener reunión presencial este miércoles aquí de oración la haremos por Zoom como la hacemos generalmente en esta ocasión la última de mes no la haremos presencial por la gente que está de vacaciones y demás la condición en la que estamos pero eh, eso, eso significa que nos vamos a ver hasta el año que entra ¿no? Eso significa entonces que nos vamos a ver hasta el año que entra. Así que agradecidos con Dios por este tiempo, agradecidos con Dios por sus vidas, agradecidos con Dios por verles y por tantas cosas gloriosas que podemos experimentar con Dios en ustedes. Es Navidad, la estrella brilla, hoy todo es paz y alegría. Nació el Salvador Los ángeles cantan alegres Su creador en un pesebre Nació el